0: Street Blues ist eher eine herzzerreißende Liebesgeschichte als ein Roman, der den Rassismus in Amerika zum Thema hat. Aber dennoch ist das Thema unvermeidlich, wenn man vom Leben der Afroamerikaner in den 70er Jahren in New York City erzählt. Tisch und Fonny, sie 19 und er 22 Jahre alt, sind schon lange befreundet gewesen, kurz vor kurzem aber ein Liebespaar geworden, das heiraten will und ein geräumiges Loft gefunden hat, mit genügend Platz für Fonys bildhauerische Ambitionen. Dieser Plan ist vereitelt worden, weil Fonny im Gefängnis sitzt, zu Unrecht arretiert wegen Vergewaltigung einer Frau aus Puerto Rico. Der Roman beginnt mit Tisches Besuch im Gefängnis, bei dem sie ihrem Freund die Nachricht ihrer Schwangerschaft überbringt und endet mit der Geburt des gemeinsamen Kindes. In der dazwischenliegenden zwischenliegenden Zeit von etwa acht Monaten versuchen beide Familien, ihre Kräfte und Ressourcen zu bündeln, um Fonny wieder frei zu bekommen. Tischs ältere Schwester, die Downtown als Sozialarbeiterin in einem Jugendzentrum tätig ist, kann einen Anwalt, einen Weißen, für den Fall gewinnen, der sich sogar kooperativ und helfend erweist. Tischs Mutter, Sheila, reist sogar nach Puerto Rico, um die inzwischen dort lebende Frau, die Fonny vergewaltigt haben soll, zur Zurücknahme der Beschuldigung zu bewegen. Vergebens. Bei der Gegenüberstellung war Fonny der einzige völlig Schwarze in der Männerriege gewesen. Und die Frau hatte ihn wohl deshalb als Täter identifiziert. Dass er überhaupt angeklagt wurde, verdankt er der Rachsucht eines weißen Polizisten. Der hatte Fanny festnehmen wollen, als dieser seine Freundin vor sexueller Belästigung durch einen Italiener schützen wollte und den Angreifer niedergeschlagen hatte. Nach der Zeugenaussage einer Italienerin musste der Cop Fanny gehen lassen. Aber dieser ahnt schon, dass der Mann bei der nächsten Gelegenheit Rache nehmen würde. Ich zitiere. Dieser Polizist, sagte Fanny, dieser Polizist. Was ist mit dem Polizisten? Auf einmal, ich weiß nicht wieso, war ich so stumm und so kalt wie ein Stein vor Angst. Der wird versuchen, mich dran zu kriegen. Wie denn? Du hast doch gar nichts gemacht. Das hat die italienische Lady gesagt. Und sie hat auch gesagt, das würde sie unter Eid wiederholen. Ja, genau darum wird er ja versuchen, mich dran zu kriegen. »Weiße Männer haben es gar nicht gern, wenn eine weiße Lady ihnen sagt, sie seien ein Haufen Arschlöcher. Und der schwarze Typ hat recht und leckt mich am Arsch.« Er grinste, »weil genau das hat sie ihm gesagt, vor allen Leuten. Und er konnte überhaupt nichts machen. Das vergisst er nicht.« So sitzt er also im Gefängnis, während Tisch in einem Kaufhaus am Parfumstand arbeitet, ein zweites Zitat. »An den Tresen kommen nicht nur alte weiße Damen, die an meinem Handrücken schnuppern wollen. Ganz selten mal verirren sich auch schwarze Typen in die Nähe. Und wenn einer herkommt, falls er herkommt, ist er meistens offener und immer direkter. Vielleicht erinnere ich schwarze Männer wirklich zu sehr an ihre hilflose kleine Schwester. Vielleicht wollen sie nicht, dass aus mir eine Hure wird.« Vielleicht kommen die schwarzen Typen einfach nur näher ran, um mir in die Augen zu gucken, um meine Stimme zu hören, um die Lage zu peilen. Und nie schnuppern sie an meinem Handrücken. Ein Schwarzer streckt seine Hand aus, damit ich sie einsprühe und hält seine eigene Hand an die Nase. Und er tut gar nicht erst so, als wenn er Parfum kaufen will. Manchmal tut er es, Parfum kaufen, meistens nicht. Manchmal ballt sich die Hand, die er von der Nase genommen hat, heimlich zur Faust. Und mit diesem Gebet, mit diesem Gruß geht er weg. Ein weißer Mann hebt immer meine Hand an seine Nase und hält sie da. Ich habe sie alle beobachtet, den ganzen Tag, während mir irgendwas im Kopf rum und rum und rum ging. Zitat Ende. Im Verlauf der Schwangerschaft gibt Tisch den Job auf. Denn eine unverheiratete, schwangere, schwarze ist selbst für einen progressiven Kaufhausinhaber kein Aushängeschild mehr. Mit den Wehen, die die Geburt einleiten und der Hoffnung auf Freilassung Fonnies gegen Kaution endet der Roman. Er ist aus der Perspektive Tischs erzählt, anfangs noch im Umgangston einer 19-Jährigen, die dann aber an Reife gewinnt und über ihre Liebe zu Fonny, ihre Beobachtungen von Männern und Frauen, über die Mitglieder der beiden Familien sehr klug und treffend berichten kann. Es war James Baldwin, Bale Street Blues.